0: 다른 두 가지 이야기인데도 어쩐지 비슷하다는 느낌을 떨칠 수가 없다. 여러분은 이런 왠지 모를 섬뜩한 감각에 사로잡힌 경험이 없으십니까? (놀람) 괴담의 집으로 놀러오세요 안녕하세요. 괴담의 집으로 놀러오세요의 진행자 예지입니다. 괴담의 집으로 놀러오세요는 일본 호러미스터리의 거장 미스터 신조의 최신작, 괴담의 집에 실린 무서운 이야기를 여러분께 전합니다. 한여름밤 더위에 잠못 이룰 때 들으시면 정말 등줄기가 오싹오싹 하겠죠? 하지만 무서워서 아예 자지 못하는 건 저희가 어쩔 수가 없네요. 오늘은 그첫 시간으로 미모의 마케터 박희민 씨와 함께 이야기를 시작할게요. 미모의 마케터 박희민 씨, 인사 부탁드릴게요. 네, 안녕하세요. 미모는 집에
1: 두고 온 마케터 박희민입니다.
0: <웃음> 네, 안녕하세요. 네, 그럼 본격적인 이야기에 들어가겠습니다. 이첫 시간 시작이니만큼 오늘은 괴담의 집 작가인 미스다 신조에 대해서 잠깐 설명을 해주시겠어요? 네, 괴담의 집 작가인
1: 미스다 신조는요. 어느 인터넷 서점 한줄 평에 보니 히가시노게이고 미야베 미유키보다 더 핫한 작가라고 써주셨더라고요 음. 그분께 너무 좋은 얘기 써주셔서 감사하다고 책이라도 한번 보내드리고 싶어요 네. <웃음> 요즘 일본 장르 소설 독자들 사이에서는 정말 최고로 핫한 작가분이에요 음. 이분 특기는 한마디로 호러와 미스터리 융합입니다 호러와 미스터리의 융합이라는 새로운 장르를 개척해서 우리나라와 일본 양쪽에서 미스다 월드라 불리는 마니아층을 형성할 정도로 독보적인 위치를 구축하고 있는 작가세요.
0: 네 호러와 미스터리의 융합 이게 좀 어려운데 쉽게 설명을 좀 해주실 수 있을까요?
1: 쉽게 말하자면 보통 공포소설 하면 무섭다고 생각하시잖아요. 그리고 또 미스터리나 스릴러는 어려워서 머리 아파하시는 분들이 많으시고요. 미스터 신조는 이두 분야의 장점만을 절묘하게 모아서 보여주는 작가라고 할수 있어요. 작가가 직접 수집한 무서운 이야기들을 들려주면서 그 이야기 속에 나오는 괴이한 존재를
0: 논리적으로 추리를 하면서 풀어보려고 합니다. 아, 이 무서운 이야기를 논리적으로 풀어보려고 한다. 이 확실히 풀지는 못한다는 말인가요? 풀지 못 풀지는
1: 비밀입니다. <웃음> 미스다신드 팬이라면 아마 작가 스타일을 다들 아실 거라서 네. 굳이 설명을 드릴 필요는 없을 것 같고 한 가지 더 추가로 이야기를 하자면 이책에선 작가가 직접 괴담의 수집 과정이라던가 네. 전작인 노조킴에 같이 본인이 쓰는 책의 집필 방법 등을 논픽션처럼 중간중간 설명을 하고 있어요. 음. 그런 점 때문에 이 이야기가 사실인지 지어낸 이야기인지도 헷갈리게 만드는 게 특징입니다.
0: 아. 그렇군요. 이 호러와 미스터리의 경계도 모호하고 픽션과 논픽션의 경계도 모호하다 이 말씀이시죠? 그렇죠. 그렇죠. 이미스자 신조는 한마디로 이, 모호한 작가네요. 모호한 작가네요. 네. <웃음> 네. 모호한 작가네요. <웃음> 그럼 본격적인 이야기에 들어가 보겠습니다. 자, 작가에 대해 모호하게 설명을 해주신 모호한 미모의 마케터 힘민씨 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 어머니의 일기 저편에서 온다. 이 일기는 작가인 미스다 신조가, 작가의 열성편이자 괴담 애호가인 신입 편집자 미마사카 슈조에게 건네받은 한 대학 노트에 적혀있던 내용입니다. 일기의 기록자인 어머니의 새 가족이 이사를 마치고 간신히 한숨 돌린 날부터 시작됩니다. 3월 30일. 역시 단독주택은 좋다. 그것도 신축에다가 넓기까지 하다. 넓다고 하자면 마당도 넓다. 그런데다 집앞이 숲인 것도 마음에 든다. 창문 밖으로 나무들이 보이다니 이 얼마나 북에 넘치는 일인가. 이사는 몹시 힘들었지만 정리가 거의 끝나서 한시름 놓았다. 외동딸인 세살 카나의 방이 생긴 것이 특히 기쁘다. 벽지를 목장무늬로 고르기를 잘했다. 말, 서, 양, 토끼! <웃음> 하나하나 가르키며 기뻐하고 있다. 벽지에는 동물들 외에도 나무, 풀꽃, 헛간, 울타리, 작은 길이 그려져 있다. 그런 풍경들도 카나는 전부 마음에 든 모양이다. 아직 한참 이르다고 생각하지만 언젠가는 자기 방이 필요할 테니까. 저 벽지가 어려보여서 싫어! 라고 말할 날이 금방 올지도 모른다. 4월 4일 카나가 혼자 쓸쓸하게 지내고 있다. 우와, 아주 큰 집이다. 넓은 집. 이사 온지 며칠 동안은 그렇게 신이 나서 떠들고 있었는데. 친구들과 헤어진 영향일까? 나도 예전만큼 돌봐줄 수 없어서 더 그런지도 모른다. 가엾지만 친구가 생기면 곧 괜찮아지겠지. 4월 10일, 부엌에서 점심을 만들고 있는데 투둑투둑 하는 이상한 소리가 났다. 위쪽에서 들린 것 같았다. 하지만 2층은 아니다. 더 위쪽? 지붕일까? 비가 오나 싶었는데 밖을 내다봐도 비가 오는 것은 아니었다. 비는 전혀 내리지 않았다. 별일이네. 4월 12일. 아, 단독주택은 힘들다. 금세 먼지가 쌓인다. 바로 어제 꼼꼼히 청소를 했는데 잊어버리고 안한 곳이 있었던 걸까? 후지미 공원에서 이웃인 노무라 씨와 이야기를 나누었다. 노무라 씨는 나보다 두살 연상이었지만 아들인 유토는세 살이었다. 카나하고 사이좋은 친구가 되어주었으면. 4월 15일. 카나가 요즘 자주 재잘거린다 아쉽게도 내 앞에서는 말을 하지 않는다. 문득 깨닫고 보면 그 아이의 목소리가 어디에선가 들리고 있다. 요컨대 혼잣말을 하는 거다. 카나의 목소리가 아이방에서 많이 들리는 것은 벽지에 그려진 소나 양에게 말을 걸고 있는 탓일까? 4월 18일 이번에는 집안에서 이상한 소리가 들린다. 처음에는 깨닫지 못했다. 별것 아닌 소리라고 생각하고 있었는데 하지만 이내 귀에 들리기 시작했다. 차악 차악 하는 이상한 소리가 4월 20일 이사 온 뒤에 쓴 일기를 다시 읽어보았다. 이상한 일만 적혀있다. 너무 정신이 없어 바빠서 신경이 예민해져 있는 걸까? 4월 29일. 카나가 부엌에서 혼잣말을 하고 있었다. 냉장고와 찬장 사이에 어둠 속을 들여보는 듯한 자세로. 5월 10일. 커튼이 흔들렸다. 그 순간 누군가가 엿보고 있다는 기분이 들었다. 커튼과 커튼의 틈새가 아니라 커튼 너머에서. 5월 16일. 오늘 하루는 몰래 카나의 눈치를 엿보기로 했다. 그의 뒤를 살며시 쫓아다녀 보았다. 꼭 이럴 때만 카나는 말을 하지 않았다. 설마 내가 쫓아다니는 것을 깨닫고 있는 게 아닐까 하는 생각이 들 정도다. 5월 23일. 간신히 카나가 혼잣말하는 모습을 보았다. 그렇지만 보지 말걸 그랬다고 생각했다. 왜냐하면 그 아이는 자기 방의 벽을 향해 마치 누군가와 이야기를 나누고 있는 듯한 눈치였으니까. 그 모습을 본 순간 나도 모르게 오한을 느꼈다. 5월 28일 후지미 공원에 있던 노무라 씨의 유토군을 집으로 초대했다. 특별히 준비가 되어 있던 것은 아니라서 간단히 홍차와 주스, 거기에 쿠키를 곁들인 정도다. 간식을 먹은 뒤 카나가 스스로 유토를 데리고 아이 방으로 놀러가서 안도했다. 아 어, 좋은 집이네요. 노무라 씨는 우리 집을 입에 침이 마르게 칭찬했다. 빈말이라고 해도 역시 기쁘기는 기쁘다. 왠지 우쭐해진다. 5월 31일 저녁에 화장실 문을 열려고 했더니 안쪽에서 꾹 잡아당기는 것이 느껴졌다. 카나 안에 있니? 말을 걸었지만 대답이 없다. 문 앞에서 굳어있는데 노크 같은 소리가 났다. 화장실에 불을 켜고 조심조심 문에 손을 대자 이번에는 열렸다. 화장실 안에는 아무도 없었다. 6월 5일. 카나의 혼잣말이 또 신경 쓰이기 시작했다. 처음에는 누군가에게 말을 거는 것 같았고 그 다음에는 누군가와 대화를 하는 느낌이었는데 요즘에는 조금 다르다. 이쪽으로 와. 못 나와? 그런 말을 걸고 있다. 6월 7일. 노무라 씨와 유토가 놀러왔다. 간식을 먹은 뒤에 카나가 아이 방으로 가자고 권했는데도 유토는 어째서인지 가기를 꺼려했다. 확실하게 싫어 라고 말한 것은 아니지만 떨떠름한 태도였다고 생각한다. 우리 집에는 없는 재미있는 장난감이 많이 있으니까. 자 카나하고 같이 놀고 오렴. 노무라 씨에게서 떠밀려서 간신히 움직이는 모양새였다. 돌아갈 때 슬쩍 윤토의 눈치를 살폈는데 어딘지 모르게 이상한 느낌이 들었다. 잘 표현할 수는 없지만 분위기가 묘했다. 게다가 줄곧 이마를 누르고 있다. 이마가 아프니? 설마 하나한테 맞은 것은 아닐까 하고 걱정해서 물어보았지만 윤토는 고개를 저었다. 다만 비밀 이야기를 하는 것처럼 작은 목소리로 이렇게 대답했다. 여기로 들어와요. 6월 8일 카나가 아이방에서 혼잣말에 열중하고 있을 때를 노려서 슬쩍 물어보았다. 누구하고 이야기하고 있는 거니? 그러자 카나는 아주 자연스럽게 대답했다. 키요 키요는 카나의 친구니? 카나가 가볍게 고개를 끄덕였다. 키요는 어디에 있니? 저쪽. 카나가 가리킨 곳은 아이방의 벽이었다. 벽 너머에 키우가 있어? 카나는 고개를 저으면서 말했다. 아니, 울타리 너머. 카나가 말한 울타리라는 것이 벽지에 그려진 목장의 울타리인 것 같다고 깨달을 때까지 상당한 시간이 걸렸다. 그건 그렇다고 해도 벽 너머라는 대답보다 벽지에 그려진 울타리 너머라는 대답이 어째서 이렇게 무서운 걸까? 6월 14일 유토가 혼자 놀러왔다. 깜짝 놀라서 노무라 씨에게 전화했더니 그쪽도 알고 있음을 알고 또다시 놀랐다. 걱정되지 않는 것일까? 집이 가깝다고 해도 그것은 어른의 감각이라고 생각한다. 나라면 최소한 유치원에 들어간 뒤에 적어도 대여섯살쯤 되지 않으면 아이를 밖에 혼자 내보내지는 않을 것이다 역시 여자애와 남자애는 키우는 방식이 다른 걸까? 6월 21일 또 유토가 혼자 놀러왔다 만일을 위해서 노무라 씨에게 전화했는데 집전화가 자동응답 모드여서 몹시 당황했다 이건 분명 노무라 씨가 없어진 유토를 찾아다니고 있기 때문이라고 생각했다 그런데 휴대전화로 전화를 걸었더니 뭘 그리 호들갑을 떠는가, 일일이 확인할 필요가 있는가 라는 의미의 말을 애들로 해왔다. 유토의 자유의지라곤 하지만 아직 세살밖에안된 아이인데. 아니면 내가 너무 신경이 예민한 걸까? 6월 22일, 매일 조금씩 카나에게 키우에 관한 질문을 했다. 그 결과 내 상상이 조금 들어가긴 했지만 키우에 대해 다음과 같은 것을 알았다. 늘 울타리 너머에 있다. 카나보다 크다? 일곱 여살 정도일까? 대부분 어둠 속에 있기 때문에 모습이 또렷이 보이지 않는다. 하지만 흙끗 보았던 얼굴은 예뻤다. 엉금엉금 기어다니는 일이 있다. 어린 아이면서도 어려운 말을 쓴다. 가끔씩 카나는 이해하지 못하는 듯하다. 아이들을 원하고 있다. 카나는 친구인 것 같지만 좀처럼 확실치는 않다. 울타리에서 나오고 싶어 하며 나오려고 하지만 이제까지 나올 수 있었던 적은 한 번도 없다. 6월 23일 카나에게 물어보았다. 키오는 어디에서 왔는가? 언제부터 있는가? 여기에서 무엇을 하고 있는가? 카나는 대답할 수 없었기 때문에 키오에게 물어봐달라고 부탁했다. 6월 24일 카나가 키오의 대답을 알려주었다. 어디에서 왔는가? 너희가 왔다. 언제부터인가? 옛날부터. 여기에서 뭘 하고 있는가? 기다리고 있다. 6월 25일. 키오가 무엇을 기다리고 있는지 카나에게 물어봐달라고 했다. 하지만 알수 없었다. 다만 키오가 대답을 하지 않는지, 뭔가 말했지만 카나가 이해할 수 없는 말이었는지, 일부러 카나에게 알려주지 않았는지, 아무것도 알수 없다. 어째서 이 질문에만 그렇게 느꼈는지 모르겠지만 어쩐지 안 좋은 기분이 든다. 6월 26일. 문득 생각했다. 키오가 울타리에서 나올 수 있다면 대체 어떻게 되는가. 카나에게 물어봐달라고 부탁했다. 잠시 후에 아이방에서 울음소리가 들려왔다. 황급히 달려가 보니 카나가 울고 있었다. 와락 안겨오면서 같은 말을 반복했다 무서워 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 6월 27일 키오가 울타리에서 절대 나오지 못하게 해야 한다 6월 28일 장을 보고 돌아오다가 깜짝 놀랐다 마을 자취회의 회장인 크로다씨가 문앞에 서서 빤히 우리 집을 바라보고 있다 그러고 보니 요 전에도 우리 집을 바라다 보는 쿠루다 씨의 모습을 집안에서 깨달은 적이 몇 번인가 있었다. 마을 자취의 회장이니까 순찰이라도 하고 있는 거겠지. 늘 그렇게 생각하고 있었다. 가끔씩 시의 공룡 차량이 빈집 털이에 주의합시다! 라고 스피커로 외치고 다니고 있었으니 쿠루다 씨도 방범을 위해 순찰을 하고 있는 거라고 못대로 생각하고 있었다. 하지만 오늘에야 비로소 어쩌면 그런 것이 아닐지도 모른다는 생각이 들었다 "어, 안녕하세요 무슨 일이신가요? 크로다씨에게 인사를 건네자 저쪽이 앗 하고 긴장하는 것이 느껴졌다 그런 뒤에 잠시 말없이 내 얼굴을 바라본 뒤에 집은 지내시기에 좀 어떤가요? 라고 어색한 질문을 해왔다 나는 좋아요 라고 대답했다 거기서 문득 키오에 대해서 물어보는 게 어떨까 하는 생각이 들었다. 어디에서 왔는가? 너희가 왔다. 언제부터 있는가? 옛날부터. 즉키오는 우리 집이 세워지기 전부터 여기에 있다는 이야기가 된다. 다만 키오라는 이름을 꺼내는 것은 역시나 망설여졌다. 그래서 우리 집이 세워지기 전에는 어떤 건물이 있었고 어떤 사람이 살았는가를 물어보기로 했다. 그러자 쿠로타 씨는 우리 집을 빤히 바라보면서 묘한 대답을 했다. 몇 번이고 몇 번이고 이곳에는 새 건물이 들어섰죠. 어째서인가요? 라고 물어볼 새도 없이 크로다 시는총총히 돌아가 버렸다. 6월 27일 어제 장난감 가게에서 진입금지, 킵아웃이라고 적힌 테이프를 샀다. 이런 물건이 팔리고 있다는 것을 지금까지 전혀 몰랐다. 뭐든지 찾아봐야 하는 법이라며 감탄했다. 하지만 다행이다. 얼른 아이 방의 벽에 테이프를 붙였다. 7월 5일. 유토에 대해서 적자면 예전에는 일주일에 한번 정도였는데 최근에는 두세 번씩 오게 되었다. 정신이 들고 보니 어느새 멋대로 집안에 들어와 있는 적도 많다. 카나의 혼잣말이 줄어드니까 이쪽으로서는 뭐별 문제 없지만. 인터넷을 찾아보니 어머니가 전업주부이며 게임기가 있고 간식을 내주는 집이 다른 어머니들로부터 은근슬쩍 어린이집처럼 이용되어 문제가 되는 사례가 있다는 것을 알았다. 우리 집이 딱 그렇다. 다만 나도 그런 유토를 은근히 이용하고 있는 것은 아닐까. 노무라 씨에게는 화를 내면서도 이런 상황을 자연스럽게 받아들이고 있는 셈이다. 그래서인지 그다지 화도 나지 않는다. 7월 9일 아이방에서 카나와 유토가 놀고 있었을 때두 사람 말고 또한 명이 있는 듯한 기분이 들었다. 살짝 방을 엿보았지만 두 명밖에 없었다. 7월 21일 저녁때 노무라 씨에게서 전화가 왔다. 유토에게 이만 집에 돌아가라고 말해줬으면 한다는 연락이었다. 아이 방에 갔더니 카나는 없다라고 대답해서 길이 엇갈렸나 보다라고 생각했다. 그래서 따로 연락은 하지 않았다. 그런데 10분도 지나지 않아 다시 노무라 씨에게 전화가 왔다.
1: 오사키 씨댁에서 노는 것을 어지간히
0: 좋아하는가 봐요. 자기 아들도 참 곤란하다라는 투로 말하고 있지만 얼른 애를 돌려보내라고 불평하는 눈치여서 조금 놀랐다. 이제 금방 도착할거라고 말하자 노무라 씨는
1: 배달 음식 주문할 때 같네요.
0: 라고 웃으며 농담을 했다. 하지만 5분도 채 지나지 않아서 또 전화가 걸려왔다. 이번에는 휴대전화로. 그것도 아주 흥분한 투였다. 어떻게
1: 집 앞에 나와 있는데 유토의 모습이 안 보여요. 조금 전에 댁에서 나갔다면 이쪽으로 걸어오는 그 애가 보여야 하잖아요.
0: 나는 당황하며 밖으로 나가서 노무라 씨의 집으로 향했다. 우리 집과 노무라 씨의 집은 같은 길에 접하고 있다. 그러나 중간에 길이 커브를 그리고 있어서 집 앞에 선 것만으로는 상대방 집이 보이지 않는다. 내가 골목으로 접어들기 전에 이쪽으로 오는 노무라 씨의 모습이 보였다. 유토는 몇 시에 집을 나갔나요? 강한 어조로 물었지만 나는 대답하지 못했다. 모른다고요? 좀 무책임한 거 아닌가요? 그러자 노무라씨가 대뜸 화를 내기 시작했다. 됐어요. 카나한테 물어볼 거니까. 그렇게 말하더니 나를 무시하고 혼자서 우리 집으로 향하기 시작해서 저도 모르게 바짝 뒤따라갔다. 기다리세요. 그 애한테는 제가 물어볼게요. 분명 노무라씨는 험악한 말투로 카나에게 따지고 들 것이다. 그런 짓을 하도록 나도 저는 절대 안 된다. 그 애를 지켜야 한다고 나는 생각했다. 하지만 노무라씨는 멋대로 혼자 척척 나아간다. 나보다도 먼저 문을 지나고 현관으로 들어갔다.
1: 카나! 어딨니?
0: 그러더니 신발을 벗기도 전에 갑자기 큰 소리를 질렀다. 그만두세요! 애가 무서워해요! 나는 노무라 씨보다 먼저 2층으로 가려고 했다. 하지만 노무라 씨는 고집스러웠다. 내가 말리는 것도 듣지 않고 쿵쿵 계단을 올라갔다. 그리고 아이 방을 벌컥 열고는 벌컥 소리쳤다. 유토는 어딨니? 나는 간신히 노무라 씨의 옆을 지나 방 안으로 들어갔다. 아무튼 카나를 지키고 싶은 마음뿐이었다. 이 사람이 우리 아이에게 접근하도록 놔둘 수는 없었다. 그때 노무라 씨는 놀라는 듯한 소리를 냈다. 뭐죠? 노무라 씨는 사방의 벽에 붙은 진입금지 키바웃 테이프를 둘러보고 있었다. 머리가 이상한 사람이 그린 그림이라도 보는 듯한 시선으로. 그리고 방에 들어오는가 싶더니 카나를 번뜩 노려보았다.
1: 유토에게 무슨 짓을 했니?
0: 아니 그게 무슨 소린가요? 그 말에는 역시나 가만히 있을 수가 없었다. 마치 카나가 유토에게 나쁜 짓이라도 한것 같은 말투 아닌가. 하지만 이상하잖아요. 벽에 테이프를 둘러보면서 노무라 씨가 무서운 얼굴을 했다. 이런 방에서 노는 애라니. 우리 딸은 정상이에요. 이제까지도 유토하고 사이좋게 놀고 있었잖아요. 그건 유토가 참고 얘한테 맞춰주고 있었던 거겠죠. 카나의 머리가 이상하니까 그것과 같은 수준으로 유토가 맞춰주고 있었다라고 하는 듯한 대답에 나는 기가 차서 말도 나오지 않았다. 유토를 어떻게 했니? 대답해! 길길이 뛰는 노무라 씨와 카나의 사이에 재빨리 들어가서 노무라 씨에게 등을 향한 상태로 나는 우리 아이에게 질문을 했다. 카나, 유토는 오늘 언제 왔니? 간식 먹은 뒤에. 하긴 그렇다. 점심시간 뒤였다면 집에 온걸 몰랐더라도 카나에게 간식을 내줄 때 유토의 존재를 깨달았을 것이다. 언제 돌아갔어? 몰라 카나가 모르는 사이에 유토가 돌아가 버렸다는 거니? 고개를 끄덕이는 카나에게 노무라 씨가 물고 늘어졌다
1: 바이바이도 안 하고 그 애가 돌아갈
0: 리가 없잖니 하지만 유토는 제가 모르는 사이에 집에 들어왔다 간 적이 몇 번이나 있었어요 그렇게 반론하자 노무라 씨는 어쩜 하며 입을 연 채로 한동안 아무 말도 하지 않았다 물론 유토의 행동에 어이없어 한 것이 아니다 내 대답에 기가 막혀서 분노로 말이 나오지 않는 듯했다. 노무라 씨는 아이방에서 나가더니 유토! 유토! 갑자기 큰 소리를 지르면서 2층의 다른 방문을 열기 시작했다. 그만두세요! 말리려고 했지만 무리였다. 그 여자가 폭력을 휘두를 것 같아서 무서웠다. 부부의 침실, 서재라고 부르는 남편의 방, 둘째 아이를 생각해서 준비해둔 빈방, 복도의 수납 공간, 그뿐만이 아니라 각 방의 옷장 안까지 뒤져댔다. 물론 아이의 방도. 어쨌든 1층 구석부터 2층 구석까지 샅샅이 집 수색을 당했다. 부엌에서는 주방 바닥 수납구까지 살펴보았다. 당연하지만 어디에도 유토는 없었다. 이걸로 만족하셨나요? 마지막에 주방 바닥 수납구의 문을 난폭하게 닫은 노무라 씨에게 그렇게 말했다. 그러나 노무라 씨는 나를 무시한 채로 휴대전화로 경찰에 연락했다. 괴담의 집에서 들려주는 체험담에 대하여 이 본인이 직접 겪었다거나 혹은 체험자의 친인척인 분이 계시다면 북로드 페이스북으로 꼭 연락해 주시면 감사하겠습니다. 오늘은 여기에서 물러갑니다. 다음 시간에 어머니의 일기 저편에서 온다 2부로 다시 찾아뵙겠습니다. 괴담의 집으로 놀러오세요. 무더운 여름밤 날 잡고 읽는 서늘한 추리소설 미스터리의 여왕 넬레노이하우스의 타우누스 시리즈 그 일곱 번째 이야기 산자와 죽은 자
1: 넬레노이하우스 정말 좋아하는데요. 타우노스 시리즈 저 되게 좋아해서 다 봤어요. 근데 그중에서 산자 죽은 자가 제일 재밌어요. 완전 캡짱.
0: 저는 좀싶었던것 좀 같아요.
1: 음? 응. 그 스나이퍼가 범인이고 살인자이긴 한데요. 저는 좀, 좀 공감 갔어요. 안 잡혔으면 좋겠고. 마지막에 그유서 읽을 때는 좀 마음이 좀 넉, 먹먹하더라고요.
0: 음 백설공주에게 죽음을 아 이런 거를 좀 보셨다면은 이거는 더 재밌을 것 같아요. 음. 재밌게 읽으실 수 있을 것 같고 점점 재밌어지는 것 같으니까 한번 꼭 보시라고 얘기는 하고 싶네요. 네. 어, 일단 피아랑 보덴슈타인이 엄청 반가웠고요. 어, 소재가 뭐 장기 시절 김복수 뭐 이런 얘기다 보니 좀 어두울 것 같았는데 뭐그 피아랑 보덴슈타인 그 경찰서 그 식구들이 좀 막장 드라마같이 펼쳐지는 그런 소소한 재미가 이렇게 같이 있어서 어뭐 흡입력이 대단했던 것 같아요. 산자와 죽은 자 정말 재밌게 봤습니다. 다음 편은 언제 나옵니까? 농익은 필력, 깊은 공감, 허를 찌르는 반전. 백설공주에게 죽음을 뛰어넘는 넬레노이하우스의 새로운 대표작. 산자와 죽은 자. 지금 서점에서 만나보세요